0: Olá pessoal, Jairo Rocha vos fala. Eu sou mecânico de manutenção industrial, engenheiro de produção, com especialização em manutenção industrial ferroviária e hidroviária. Estamos iniciando o curso de Processos de Fabricação Mecânica, onde nesta primeira aula vamos entender o contexto histórico dos processos de fabricação industrial. sejam todos bem-vindos, embarquem a bordo, coloquem os seus cintos e já vamos partir juntos nessa jornada de conhecimentos. Vambora, vambora! Neste primeiro episódio, falaremos de processos, ou seja, de quais ações continuadas são necessárias para a fabricação mecânica e alguns conceitos que permeiam esse nosso modelo abordado. E vejam só onde estamos, rumo ao entendimento de processos de fabricação, o que é a história da fabricação e a sua trajetória de evolução. Então aproveitem bem, fiquem à vontade, que esses são os assuntos que vamos abordar nesta aula. Entretanto, antes de entender sobre processos de fabricação mecânica é importante, veja bem pessoal prestem atenção, a gente está ligado de como a pandemia devido ao novo coronavírus alterou e continua alterando esses processos e formas de pensar, não é verdade mesmo? De fato, com certeza vai ficar marcado na história, mas já entendeu aonde a pandemia entra neste assunto? É incrível como isso aconteceu em um curto espaço de tempo, e eu falo isso não só tirando o impacto em perdas humanas, que é algo trágico e que com certeza ficará por muito tempo marcado em nossas memórias e na nossa história. Desde que os ancestrais dos seres humanos aprenderam a fazer ferramentas, os processos de fabricação existem, então foram se aprimorando, se aperfeiçoando ao longo das eras, desde a idade da pedra lascada, a cerca de 2 milhões e meio a 100 mil anos atrás, passando pela idade dos metais, que foram de 3 mil a mil anos antes de Cristo, quando se deu a manipulação manipulação de materiais como cobre e ferro, além das revoluções industriais a qual alavancou o aperfeiçoamento de todos os tipos de processos de fabricações. A fase pré-industrial, também conhecida como atividades artesanais, marcou a fase inicial do que seria hoje o mundo industrial. Nesse período se concentrava a figura dos artesãos, que elaboravam, desenvolviam, criavam e comercializavam seus produtos nas cidades. Após esse período, as primeiras indústrias surgiram através da manufatura. Isso quer dizer que nessa etapa, os trabalhos eram todos feitos de forma manual. Os funcionários contavam com o auxílio de máquinas muito simples desenvolviam divisão de tarefas, o que formou as classes trabalhadoras, modelo que se segue até o ano atual. Esse período contribuiu diretamente para o modelo atual de indústrias, conhecido como automação industrial ou sistemas automáticos. A partir do momento em que se definiu as classes trabalhadoras, iniciou se a fase industrial. Esse momento é marcado no início da primeira revolução industrial onde algumas máquinas foram criadas, sendo capazes de intensificar a produção na escala dos trabalhadores. Por volta de 1800, teve o início a industrialização. Ela é considerada recente se comparada às épocas primitivas em que uma determinada forma de trabalho podia durar muitos anos. E detalhe, sem ter aperfeiçoamentos, alguns dos fatos que mais contribuíram para o desenvolvimento industrial foram a rápida expansão do comércio, a necessidade de produção mais rápida e em grande quantidade. Nessa primeira revolução industrial, foi o início da sociedade como conhecemos hoje. Naquele final do século XVIII, a mecanização começou no setor têxtil e se estendeu para a metalurgia e fábricas que empregavam um grande número de trabalhadores. No entanto, o processo ainda era bem rudimentar, e a exportação e importação de produtos era bastante precária na época. A Inglaterra foi o grande símbolo da primeira revolução industrial, ocasião caracterizada pela própria invenção da máquina a vapor, com o aumento da produtividade, maior exploração do trabalho e estabelecimento do sistema capitalista na economia. Outros dois momentos marcantes de industrialização ocorreram posteriormente no mundo. Foi somente na Segunda Revolução Industrial, que aconteceu no início do século XIX, que o mundo todo passou a comprar e usar produtos industrializados. Vejam só, a Segunda Revolução Industrial expandiu o grupo de países Detentores de tecnologias e produções industriais. É uma fase caracterizada pela descoberta e uso da energia elétrica além do uso e valorização do petróleo como fonte de energia. Essa industrialização do século XIX esteve inserida no contexto do neocolonialismo, ou com certeza vocês já ouviram falar do imperialismo, no qual os países buscavam por áreas de influência no mundo, onde pudessem vender seus produtos industrializados e obter as matérias-primas necessárias para o sustento de suas indústrias. Essa disputa pelos países industrializados há mais tempo e os que ingressavam no capitalismo ocorreu sobretudo nos territórios da África e da Ásia. O clima de tensão, contudo, pairou na Europa e o aumento da hostilidade entre os países que concorriam por regiões de influência acarretou na Primeira Guerra Mundial. O Brasil entrou com atraso no processo de industrialização. Ainda no período imperial, no decorrer do reinado de Dom Pedro II, houve um surto industrial promovido pelo Barão de Mauá. Você aí já ouviu falar no Barão de Mauá? Pois eu te digo, ele nada mais nada menos foi o responsável pela construção da primeira ferrovia no Brasil. A situação desagradava os ingleses, que viam com maus olhos seus empreendimentos, e a iniciativa do Barão de Mauá acabou quebrando. Ao longo da Primeira República, outros surtos industriais também aconteceram, em alguns casos por iniciativas particulares e mais expressivamente por conta da Primeira Guerra Mundial, que se interrompeu o fluxo de produtos industrializados para o Brasil. Por esse motivo, teve que investir em produção própria para dar conta de suas demandas durante o conflito. Entretanto, a industrialização brasileira só se desenvolveu mesmo a partir do governo de Getúlio Vargas, que promoveu a industrialização de base e a urbanização do país. Já no governo de Juscelino Kubitschek, a industrialização foi ampliada, possibilitando maior espaço tanto para a produção de bens de consumo como para o aumento das indústrias internacionais. A industrialização no Brasil, com a implementação dessas melhorias e avanços nos processos de fabricações, teve início um século e meio depois da primeira revolução industrial na Inglaterra. No entanto, diversas foram as dificuldades para fomentar e desenvolver a indústria nacional. Uma delas era relacionada à baixa tarifa na importação de produtos manufaturados, o que criou no país uma burguesia compradora que não via interesse no desenvolvimento industrial. Assim, Apesar das dificuldades, na era Vargas, a indústria começou a se desenvolver. Foi durante o seu governo que passaram a ser criadas as leis trabalhistas. Já ouviram falar? Getúlio Vargas ficou conhecido como o pai dos trabalhadores. Com uma maior proteção e estímulo à indústria nacional, essa política perdurou por muito tempo, até a era Collor e a introdução do pensamento neoliberal. Foi durante o seu governo que passaram a ser criadas as leis trabalhistas, formando a nossa CLT. Que e o tornou conhecido como o pai dos trabalhadores. Com essas medidas, foi possível uma maior proteção e estímulo à indústria nacional. Essa política perdurou por muito tempo, até a era Collor e a introdução do pensamento neoliberal. Sendo assim, pessoal, esse foi um período marcado pela aplicação de novas técnicas, bem como de novas tecnologias no setor. Também foi um período onde as grandes indústrias passaram a abrir filiais em outros países, que ficaram conhecidas como multinacionais e transnacionais. Porém, logo no início da Segunda Revolução Industrial, o mundo enfrentou duas grandes guerras mundiais. Embora houvesse um colapso na economia mundial, a turbulência serviu para que o setor se se reorganizasse. Sendo assim, por conta da mobilidade das empresas, do capital e da revolução tecnológica, a internacionalização da economia se acentuou. Novas tecnologias foram incorporadas, novos métodos e então houve a terceira revolução industrial. Estamos em constantes transformações. Na indústria houveram mudanças e agora acontece de forma mais acelerada devido ao nosso novo cenário e as alterações causadas por parte deste, nossa rotina, o nosso modo de pensar e a até mesmo a forma de perceber a vida e o que era para gente pequenos detalhes como simples fatos de se relacionar. A terceira revolução industrial foi marcada pelo pós-guerra e contou com um período de bastante prosperidade no mundo todo, embora houvesse turbulências isoladas também. Mas foi nesse período que as indústrias químicas, as indústrias automobilísticas, as indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis se expandiram com maior força. Com a chegada da internet, mais precisamente no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o mundo todo passou a se tornar mais globalizado. As relações internacionais se, se intensificaram e abriram espaço, então, para a quarta revolução industrial. Vejam só, turma, após a segunda e terceira revolução industrial, começou o período pós-industrial. Esse período é marcado pelo deslocamento do emprego ao setor terciário, ou seja, as pessoas passaram a terceirizar a economia, praticar a inserção em comércios e serviços, desenvolver estruturas de máquinas tecnológicas e aumentar os meios de produção em tempo e em escala. A invenção da roda, por exemplo, foi uma das principais invenções da humanidade e identifica bem o que vamos abordar sobre os processos na sua parte de desenvolvimento tecnológico. As primeiras rodas foram feitas de madeira resistente. Após alguns séculos passaram a ser utilizados aros de metal. Hoje encontramos diversos tipos de roda em pneus, enrolamentos, em equipamentos industriais, em polias, etc falando em desenvolvimento e tomando esse exemplo clássico da roda podemos entender que processos industriais são conjuntos de ações realizadas para transformar a matéria-prima e obter um determinado produto por meio dos processos industriais é possível assim modificar as características de qualquer matéria-prima bem como sua forma tamanho e a sua cor. Com isso pessoal, a principal finalidade de uma indústria é transformar a matéria-prima em produto acabado, usando para isso mão de obra humana, máquinas e energia. Esse processo também é conhecido como maquinofatura. Já na manufatura havia divisão do trabalho e embora existisse algum tipo simples de maquinário, basicamente ela dependia do trabalho manual. Foi a manufatura que transformou um artesão em um assalariado. Esse processo caracterizou a fase inicial do capitalismo, que ocorreu nos séculos 17 e meados do século 18 e antecedeu a primeira revolução industrial. No Brasil, a manufatura se estendeu por mais tempo do que na Europa. Com essas evoluções industriais, muitas tecnologias foram incorporadas até o cenário atual, como é o caso do inversor de frequência, por exemplo. Um utensílio utilizado em todas as indústrias atuais, ele transforma a corrente elétrica alternada em corrente elétrica. A partir deste instrumento, é possível alternar facilmente a velocidade com a qual o motor vai trabalhar, o que torna possível o controle de automação em indústrias, possibilitando o aumento da produção e tempo. Essas ações de transformações podem ser ocasionadas de formas químicas, mecânicas, envolver um circuito elétrico ou até mesmo uma combinação desses. A matéria-prima deixa seu estado bruto, percorre um passo a passo de operações e se transforma em um produto que atende a necessidade do consumidor. A industrialização é um processo de transformar matérias-primas em bens de produção, também conhecidos como mercadorias. Existem três modelos industriais conhecidos, classificados de acordo com as mercadorias fornecidas. São eles indústria de base, que são os produtos que não são consumidos pelas pessoas, mas que são empregados por outras indústrias para a fabricação de mercadorias. Temos como segundo modelo as indústrias de bens de consumo duráveis, que são as de primeira necessidade e as de consumo geral. E em terceiro lugar, as indústrias de bens de consumo não duráveis, que são os produtos que acabam logo após o seu uso. Todo esse processo é realizado por meio do trabalho em indústrias, tendo como função a mão de obra de profissionais capacitados, o investimento de capital e diversos equipamentos fundamentais. E aqui estamos nós, neste curso nessa aula, para entender que com o auxílio da tecnologia, cada vez, vez mais a sociedade passou a se adaptar com máquinas facilitadoras para serviços de riscos. Acontecendo o que, turma, com isso? Reduzindo, consequentemente, eventualidades negativas, como acidentes dentro da indústria ainda hoje o homem se vê cercado de desafios que o levam à busca de novos materiais e de novos processos de fabricação. Os principais processos de fabricação na indústria mecânica são a moldagem, a conformação, o corte e a junção. Falando de moldagem, são os processos de fabricação que consistem na produção de um corpo sólido a partir de um metal amorfo, que quer dizer sem forma definida podendo ser no estado líquido, de pó granulado ou de pasta. Nos processos de fabricação por moldagem, temos também a fundição, que é o processo no qual o metal é derretido e depois despejado numa forma. Os produtos obtidos por esse processo são, por exemplo, os blocos de motores, as bases de máquina, e assim por diante. Temos o sopro, que é o processo de fabricação de recipientes de vidro com o auxílio do ar, como as garrafas, os copos e assim por diante. Na sinterização de pó metálico, temos a aglutinação de partículas sólidas por aquecimento em temperaturas que são inferiores à temperatura de fusão. A bucha utilizada na mecânica é um exemplo de produto obtido por este processo. Vejam bem, pessoal, não estamos falando daquela bucha utilizada na hora do banho e de lavar louça, hein? Viram só? Estes são alguns exemplos de processos de fabricação mecânica por moldagem. Relembrando eles, a fundição, a injeção, o sopro e a sinterização de pó metálico. A conformação mecânica é um dos processos industriais de origem mais antiga, que aos poucos consiste em alterar a forma do material utilizado por meio de forças aplicadas ou por meio de ferramentas específicas. São exemplos de processos de fabricação mecânica por conformação. A laminação, que é a redução de um material em lâminas por meio de roletes. Os perfis e as chapas são obtidos por esse processo. A extrusão, que é a passagem forçada de um material por um orifício. Por exemplo, os tubos, os perfilados e assim por diante. Temos também outro exemplo que é o repuxamento, que é utilizado para produzir peças a fio por meio de torno repuxador, como no caso da construção de panelas, por exemplo de recipientes e assim por diante. Temos também a trefilação, que é um processo de fabricação por estiramento. Os fios e os cabos são obtidos por meio deste processo. Outros exemplos dos processos de fabricação mecânica por conformação, além da laminação, nós temos o forjamento, a extrusão como foi falada, o dobramento, a trefilação, o repuxamento e a calandragem, que é um curvamento ou um desempenamento com a calandra. No corte, o processo de fabricação consiste em retirar metal de uma superfície por meio de uma ferramenta. São exemplos dos processos de fabricação por corte o torneamento, que é um processo no qual se corta contorno, como no caso de pinos e eixos. Temos a fresagem, que consiste no corte com a fresa, como na fabricação de engrenagens, rasgos para chavetas e assim por diante. Temos a mandrilagem, que é o processo de alisamento por meio de mandril. Ela é muito utilizada para alargar e alinhar furos. O aplainamento, que é o processo de alisamento com a plana. Trata-se de um processo empregado especialmente em peças de madeira e metal. Temos a retificação, que consiste em dar acabamento e em alisar com perfeição uma peça. Então vamos relembrar os processos de fabricação mecânica por corte, o serramento, a limagem, rasqueteação, torneamento, fresagem, furação, aplanamento, mandrilagem e a retificação. O processo por junção consiste na união de uma ou mais peças. É a ligação permanente ou uma colocação em contato de duas ou mais peças de uma determinada forma geométrica ou até mesmo de peças, com material sem forma definida. Em um processo no qual a composição local é alterada e misturada como um todo. A diferenciação dos processos de junção, conforme o tipo e união, são a ligação por aplicação de força, que pode ser atrito ou força normal, a ligação por meio de forma, que pode ser de um prisioneiro, de uma cavilha, de um pino, e a ligação por meio de um material, com aderência ou por ligação química. Temos como processos mecânicos na junção o parafusamento, a rebitagem, a soldagem e a colagem. O futuro pertence às empresas que conseguem explorar o potencial de seus processos. Por isso mesmo, as melhorias na cadeia produtiva que proporcionam a adequação e o uso dos suprimentos necessários é um dos desafios da indústria, mas não é o único desafio. Na Alemanha, surgiu a quarta revolução industrial, com novos conceitos e perspectivas de uma produção automatizada, digitalizada, modificando os atuais sistemas de produção. E o Brasil tem a oportunidade de se desenvolver e de crescer com a perspectiva desse novo cenário. Empresas que querem ser bem sucedidas no futuro estão buscando as oportunidades fornecidas pela digitalização agora. A digitalização promete custos menores, melhoria na qualidade de produção, flexibilidade e eficiência, menor tempo de resposta para solicitações de clientes e de demandas do mercado, e também abre novas áreas de negócios e inovadoras. Por isso, independente do setor do tamanho da empresa, um dos desafios da indústria é investir no seu futuro. O fator essencial, e que é mais um dos desafios da indústria, é fazer os produtos desejados chegarem ao mercado da maneira mais rápida e simples possível e com o menor preço possível. A digitalização deve ser considerada holisticamente, ou seja, em toda a visão da indústria, porque colocar o foco somente na automação não é mais suficiente. A base de dados compartilhada, abrangente, precisa se estender no design do produto até o planejamento de produção, a engenharia, a produção e os serviços, e também incorporar os fornecedores e clientes. A experiência adquirida ao longo de toda a cadeia de valor, volta então para os processos de design e de desenvolvimento. Este ciclo permite que as empresas de fabricação e os engenheiros mecânicos se beneficiem de todas as vantagens oferecidas pela digitalização. O fato de estarmos entrando em um recesso econômico mundial mostra que teremos um trabalho bastante árduo pela frente. De modo geral, o governo precisará apontar caminhos para que a indústria nacional saia fortalecida. Afinal, esse é o setor responsável por tudo o que temos e precisamos, como carros, como casas, geladeiras, roupas e tudo o que podemos imaginar. Os pilares da nossa sociedade se encontram alicerçados na indústria. Assim sendo, uma indústria forte acaba fortalecendo o próprio país, com mais arrecadação de impostos, geração de empregos e distribuição distribuição de renda. Portanto, apesar de não ser fácil, há de se convir que o futuro exigirá bastante da nossa indústria. Antes de qualquer material surgir, de uma peça ou de uma ferramenta, até mesmo de uma máquina complexa, existe um projeto mecânico, sendo assim bem executado e organizado. As ideias elas podem ser desenvolvidas e previstas para a execução de sonhos e de desejos de um cliente, uma fábrica ou de toda uma sociedade. Com a globalização e novamente com a queda nas tarifas de importação, a indústria nacional passou a enfrentar novos desafios para sobreviver no mercado. O conceito de indústria 4.0 também conhecido como quarta revolução industrial é o mais novo conceito no setor o seu princípio é usar a internet das coisas em todo o processo produtivo otimizando a empresa principalmente nos dias atuais onde o conceito de indústria 4.0 vem se expandindo esse será o tema de outra aula é evidente que os processos industriais passaram por longas etapas de evolução para chegar até o modelo atual a atualidade industrial é por máquinas de alta tecnologia, controle eficiente de produção, segurança na vida dos operários que enfrentam situação de risco. Cada vez mais, a tecnologia anda de mãos dadas com a indústria, influenciando a economia do país e possibilitando alta qualidade de produção, além de resultados fantásticos. Com isso, chegamos ao final de nossa primeira viagem. Espero que, espero que todos tenham curtido conhecer o contexto dos processos de fabricação mecânica. O que nos leva a perguntar, onde o conceito de indústria 4.0 vem se expandindo? Te aguardo na próxima viagem da aula 2 e descobriremos juntos.